0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. Now the stuff we teach here and have for almost 30 years is proven. It's no longer an opinion. It's not a theory. I don't agree with Dave Ramsey's advice. Which would make you wrong No one accidentally wins at anything And you're not the exception wrong. La salud de nuestras finanzas personales no es un problema de números. Es el síntoma o resultado de algo que está dentro de nosotros, de algo que está en nuestra mente. Eso es lo que dice Dave Ramsey, la leyenda de las finanzas personales, quien a los 26 años de edad hizo 4 millones de dólares, es decir, poco más de 84 millones de pesos, y los cuales perdió en su totalidad en tan solo dos años y medio, por malas decisiones, se fue a la quiebra. Pero así son las buenas historias, el drama, adversidades… Los obstáculos a vencer para alcanzar la victoria las hacen interesantes. Y en el caso de Dave Ramsey, de cero volvió a construir una fortuna que al día de hoy es estimada en varias decenas de millones de dólares. O sea, él sabe hacer dinero. Hay gente que es muy buena en la escuela y hay gente que es muy buena para hacer dinero. Son dos cosas muy diferentes. Y hoy, Dave Ramsey tiene un programa de radio muy exitoso en Estados Unidos donde justamente ayuda a otras personas a mejorar sus finanzas personales y también es autor de varios libros sobre el mismo tema. Pero hay uno de ellos en particular que me llamó la atención que se llama Everyday Millionaires. Cómo personas ordinarias se convirtieron en millonarias que escribió junto a otro grande de las finanzas personales, Chris Hogan. Y el libro me interesó porque es resultado del estudio, entrevistas y análisis de 10.000 millonarios para encontrar patrones, coincidencias, cosas en común. Ese número de personas, 10.000, no es menor. Es un estudio serio, para entender cómo piensan millonarios de primera generación, es decir, que no siempre tuvieron dinero, sino que se convirtieron en millonarios, cuáles son sus hábitos, cuál fue su historia y cómo acumularon millones de dólares. La idea del libro es que las personas podamos replicar lo que ellos y ellas hicieron para construir riqueza, para beneficiar nuestras propias finanzas y de paso derrumbar mitos e ideas equivocadas que las personas tenemos alrededor del dinero. Bueno, pues entre los hallazgos del estudio se encontró que el 97% de estos 10 mil millonarios siempre estuvieron convencidos de que podían ser millonarios y de que ellos controlan su propio destino. La mentalidad de lo que podemos y no podemos lograr es un componente clave para la gente que sabe hacer dinero. Si queremos hacer dinero, creyendo que no lo podemos hacer, ya nos llevó la tristeza, ya empezamos el juego perdiendo. Ramsey lo dice muy sencillo. Nos convertimos en lo que pensamos. Claro, con los pies en la tierra. Si yo, Junuel, pienso que puedo ser delantero de un equipo de fútbol europeo, estaría ignorando la realidad. Ya no es posible, no es viable por muchos factores, empezando por la edad. En México han debutado jugadores en primera división a los 16 años de edad. Yo tengo 38 años de edad. Pudiera trabajar en cualquier otra actividad que pertenezca al fútbol, pero ya no de jugador. Entonces, la idea de que nos convertimos en lo que pensamos tiene que hacer sentido con la realidad, con la lógica. Ahora, en relación con el punto de que los millonarios están convencidos de que ellos controlan su propio destino, no es otra cosa más que hacerse responsables de todo lo que les sucede y no culpan a las demás personas, a la vida, a los políticos, a sus jefes, etcétera, por lo bueno o malo que estén pasando. No se sienten víctimas de nadie. En otras palabras, la gente que sabe hacer dinero está convencida de que tienen control de su futuro, de decidir a dónde va su dinero, cuánto van a ahorrar, si harán los sacrificios necesarios para seguir acumulando más riqueza o no. Si seguirán comprando cafés con jarabe de vainilla de 55 pesos cada uno o no, 94% de estos 10 mil millonarios vivieron y viven con menos de lo que ganan. Esto significa que su estilo de vida es coherente con su ingreso mensual de tal modo que pueden ahorrar y no caer en un mal uso de tarjetas de crédito, por ejemplo. De acuerdo con Dave Ramsey, nuestro salario es la principal herramienta que tenemos las personas para nutrir, para alimentar el plan con el que queramos construir riqueza. Por eso debiera ser impensable utilizar nuestro salario para pagar intereses con excepción de una casa o alguna otra inversión bien pensada, bien fundamentada. Otra característica que se encontró en estos 10 mil millonarios fue que piensan y planean lo que van a hacer con su dinero, no solo con una semana de anticipación o un año, sino también décadas a futuro. Ellos no tienen problema en invertir en algo que tomará años para verlo de vuelta. Eso significa que son personas pacientes, que son muy buenas para no caer en impulsos o en decisiones puramente emocionales. Y ponen de ejemplo las compras que realizamos a crédito con excepción de una casa. La compra de un auto, por ejemplo. Como ya lo quiero ahorita y quiero este modelo en particular para que la gente que me rodea piense que soy exitoso, no me importa si lo puedo pagar o no, si tengo el dinero o no. Voy a contratar un crédito porque no puedo esperar para ahorrar y pagarlo en efectivo. Lo quiero cuanto antes. La gran mayoría de las personas con riqueza la construyeron de manera incremental, poco a poco. Los ejemplos de éxito financiero meteórico, como lo llamaron, los que se hicieron millonarios de la noche a la mañana, sin ningún esfuerzo de por medio, sí existen, pero son muy, muy pocos. 93% de los 10.000 millonarios dijo que acumuló su riqueza con trabajo y disciplina. No con premios de lotería, tampoco con herencias ni grandes salarios, sino con trabajo y disciplina. No se trata de cuánto ganamos, sino de cómo gastamos, de qué hacemos con nuestro dinero, aquí está nuevamente el componente mental y tal cual nuestras acciones. La gran mayoría estuvo de acuerdo en que la deuda es el principal factor que va a impedir que las personas acumulemos riqueza. Otro punto interesante es que la generosidad y la integridad están directamente relacionadas con la riqueza. Y esto se debe a que normalmente la gente no hace negocios con personas que no demuestren públicamente todo tipo de valores, si no honran su palabra haciendo lo que dicen que van a hacer, hasta si le son infieles a su pareja, cualquier falta de integridad genera desconfianza en la gente que los rodea y la sensación de en cualquier momento me vas a traicionar a mí o me vas a quedar mal a mí. En cuanto a la generosidad, esta nos vuelve personas más agradables y atractivas ante los ojos de las demás personas, lo cual resulta en más oportunidades. Al parecer, a la gente tacaña y avariciosa se le van cerrando puertas y así tienen menos oportunidades porque socialmente no son agradables. Ahora, como ya he mencionado. La disciplina tiene un lugar especial en las personas que son buenas para acumular riqueza. Y de acuerdo con Dave Ramsey, todos somos disciplinados en las cosas que nos gustan. Si una actividad o algo nos apasiona, somos muy consistentes, disciplinados. Entonces, la idea es conectar las cosas o actividades que más nos gustan con nuestro plan para empezar a construir riqueza. Por otro lado, en muchos casos, la disciplina no es divertida. Genera incomodidad porque nos lleva a hacer cosas que no necesariamente disfrutamos, pero que tenemos que hacer porque juegan en favor de nuestros intereses. Por ejemplo, yo sé de una persona que en verdad odia hacer ejercicio, no le gusta pero lo hace porque sabe que su cuerpo lo necesita para estar más saludable, fuerte, con energía, lo cual es muy importante para que pueda trabajar súper bien en cualquier otro objetivo o proyecto que él tenga. La mentalidad es estoy dispuesto a pagar un precio para poder lograr lo que aspiro. Ahora, identificar cuál es el porqué de las cosas que queremos hacer también es clave para soportar el dolor momentáneo de la disciplina y que éste no nos detenga. Nuestro por qué debe ser algo grande y que valga la pena perseguir. Si vamos a crear dolor, tiene que existir una razón, si no estaríamos locos. Un ejemplo que compartió Dave Ramsey es el siguiente. Si tu hijo estuviera enfermo y necesitaras 10 mil dólares para salvarlo, dejarías de gastar en tonterías inmediatamente, trabajarías horas extra. Y harías algo con tu tiempo los fines de semana, algo productivo, porque comprar medicinas para curar a tu hijo enfermo es un gran porqué para esforzarte, para hacer más que los demás, para lograr lo que necesitas. Entonces, si importa, todos somos disciplinados. Finalmente, si no sabemos por dónde empezar para construir riqueza, la leyenda Dave Ramsey sugiere que hagamos lo siguiente y en orden. Número 1 ahorrar aproximadamente 25 mil pesos para tener un fondo de emergencia para atender los imprevistos pequeños de la vida, gastos que no esperábamos para evitar a toda costa incurrir en créditos. Número 2. Pagar todas las deudas que tengamos que no sean la hipoteca de nuestra casa. Tarjetas de crédito, créditos automotrices, lo que te prestó tu tío Stanley, todos. La idea es empezar a pagar la deuda más pequeña. No porque económicamente o matemáticamente haga sentido, sino porque te hará sentir muy bien mentalmente para poder continuar con las demás deudas. Necesitamos de las pequeñas victorias para aguantar el maratón. Y es que de acuerdo con Ramsey, la salud de nuestras finanzas personales tiene que ver más con nuestra mente. Entonces ella es la prioridad. El progreso de ir pagando deudas es energía pura y autoconfianza para continuar. No tener deudas nos permitirá ahorrar, retirarnos con dignidad, brindarle mayores oportunidades de crecimiento a nuestra familia y ayudar a los demás. La generosidad de la que hablábamos. Número 3. Ahorrar 6 meses de nuestro presupuesto mensual de vida para emergencias mayores como el desempleo, una enfermedad, etc. Esto debiera incluir hipoteca, renta, escuelas, comida, etc. Y es dinero 100% disponible para nosotros cuando lo necesitemos, porque justamente también es para emergencias. Número 4. Aprender a invertir para que mínimo lo hagamos con el 15% del dinero que llevamos a casa después de impuestos. La mejor manera de invertir o cómo puedo aprender a invertir, hay muchísimas opciones, cursos en línea, solamente buscando en Google cómo invertir en la bolsa o en tal o cual Tipo de portafolio, negocio, etcétera. Ahí vamos a encontrar toda la información que necesitemos y gratis. Número 5. Crear un fondo de ahorro para educación, ya sea para nosotros o para nuestros hijos, si los tenemos. Número 6. Pagar nuestra hipoteca. Y finalmente, número 7. Practicar la generosidad. Repartir riqueza para ayudar a los demás. Pensar en el bienestar de todos. Donaciones, patrocinios, actos caritativos, construir escuelas, rescatar animales, reforestar, en fin, lo que más nos interese y apasione es por ahí. Gracias por su atención. Para no perderse en misiones futuras, por favor suscribirse ya sea en Spotify o en Apple al podcast Junuel Ramírez Alba. Las redes sociales de siempre, Instagram, Junuel Ram, Twitter, SMJun, y los invito a compartir. Este programa con quien ustedes consideren que se puede beneficiar de él. Gracias.